1: 今天我来云
0: 。今天呢，人云亦云在节目当中跟大家来推荐一本小说，或是你也可以称它为小说，因为这一位啊，在网络上面呢非常的红哦。每个礼拜一呢，都抛出一篇微小说，我觉得是帮大家来提振一些周一上班的心情啦。这一本呢叫做《我的机器人爸爸》，是由春天出版所出版的。欢迎东泽老师，老师你好。
1: Hello， 大家好，我是东泽。
0: 是。我们今天呢跟大家聊到我的机器人爸爸这个作品啊，相信很多听众啦应该都有阅读过您的作品哦、喔。首先想要先问一下老师，是从什么时候开始创作这个微小说的呢
1: ？呃，我之前就是我有在做编剧啊。那、嗯、我之前是在夏小泉导演的编剧工作室。对，小岛他最近有那个《老狐狸》嘛，拿、嗯、到金马奖最佳导演，的。是那我之前在他的工作室当编剧，那那时候工作室刚成立、嗯，有六个编剧。那小导就是希望大家每周一发一篇文，在那个工作室也是新建的粉砖上面， uh -huh. 對,对对。那随便写什么都可以，嗯、uh -huh. ，一开始都写一些生活的琐事啦， uh -huh. 对对对。那后来就真的不知道写什么， uh -huh. 我就想说那就开始虚构好了， uh -huh. 就写一些短的故事，嗯、uh -huh.。那我自己有自己的粉丝专业，对，那时候也经营好几年了，就想说干脆同步放在我的粉砖。Uh -huh. 那在公司那边是，因为我们有六个。编剧，所以其实六个礼拜才轮一次哦
0: 。对，但
1: 我就想说，放在粉砖六个礼拜太久了。嗯，对，我觉得自己决定好，那就不如每周一篇，然后就从那个时候二一年开始，一直到现在、嗯、这样
0: 。哦，就是从一个轮班的这样子的一个契机开始，但到最后面就是变成自己在创作，然后每一周都创作这样子。对，嗯。那呃，我在阅读的时候啊，就发现说东泽老师的作品很多都是跟科。或者是说惊悚有关的主题，为什么会偏爱这一类的主题呢
1: ？呃，我自己在写故事的时候，我喜欢离现实生活远一点。嗯、oh. ，对。假设比如说有一个主题，比如说同志父母他们的小孩可能会遭受霸凌。嗯，嗯那我就不想直接这样写，就是发生在现在的一个生活当中的一个同志父母的小孩的被霸凌的故事，我就会想把它移到另外一个时空。可能是未来科幻，那就是把同志父母改成人类跟机器人
0: ，哦、oh. ，他们的小孩
1: 就会被那种人类的至上种族主义者霸，霸凌。是对，那这其实就是我这个新书《我的机械爸爸》这个同名的这一篇微小说，嗯，
0: 故事
1: 对，因为我觉得把它放到一个离现实远一点，没有那么写实，对我自己创作来说，我会觉得比较有趣啊、嗯，然后也比较自由这样
0: 。所以你平常就比较喜欢这种科幻类的，嗯、比如说电影或者书籍之类的吗
1: ？对对、嗯
0: ，很喜欢。是，为什么会喜欢呢？觉得现实太苦闷了吗？
1: <笑>对，因为现实就真的。大家就是每天就是社畜生活这样，对对对，蛮、嗯、累的。其实有时候看故事，却希望可以进到另外一个世界，嗯，对，感受一个跟现实生活比较不一样的东西。嗯，那我在创作的时候也会想往这边去
0: 了解。刚刚讲那个情节，其实跟书名同样片名的这个故事，《我的机器人爸爸》呃，里面的情节是有稍微提到的，可以再详细的介绍一下《我的机器人爸爸》这个故事的内容吗？就
1: 是在未来世界。机器人是有它的人权，嗯，那人类可以跟机器人结婚，对，那他们也可以有家庭、有小孩，但是有一群人，他们就是种族主义者，嗯，他们就觉得机器人是比人类更低等，是，对，所以就会去霸凌排挤那个人类小孩，嗯，那。导致他跟他父亲就产生了一些不谅解、一些隔阂、嗯，是对这样子的一个故事
0: 。嗯哼，那我的机器人爸爸这个故事应该是让老师被更多人看到、被更多人关注的，对不对？当时候是一个怎么样的契机突然爆红的呢？嗯
1: ，那个时候因为之前其实我那时候已经写了一年多的微笑说，嗯、对，那其实触几啊、读者战术这些都。没有在显著的成长，嗯，对但那一篇发出去之后，就是很快，大概一个礼拜就被转发了三千多次、哦，对，然后我的那个追踪人数也直接翻倍、哦，嗯嗯嗯，的确是改变蛮大的
0: 。那对你来说，这一篇故事有什么样特别的意义吗
1: ？当然，刚那个就是让更多读者看到我是一个很大的意义，嗯，那其他我觉得还有两个，一个就是。呃，我觉得它让我比较敢去写长的微小说，哦、是因为我刚开始创作的时候，我就是像我最早我就是规定自己只能写三百字以
0: 内。嗯，哇，三百字真的很少字哎。对，嗯，
1: 因为一开始我就觉得说，因为现在这个时代就是大家已经从文字走到视觉图像了，嗯，那甚至连视觉都是越来越短，是 YouTube 到抖音、短影音,音这样。我就有点担心，说我写太长会不会没有人看？嗯哼，所以我一开始都写很短，三百字，到后来慢慢五百字、一千字，然后那一篇是我最长的一篇，就是大概两千出头。嗯，对，但反而它是读者最喜欢的一篇。嗯对，所以我反而觉得这篇之后，我就不太那么在意字数这件事。嗯嗯
0: 嗯，对。
1: 那另外一个意义，我觉得是，呃，因为我刚开始写这个微小说的时候，我都是很专注在写科幻这个东西，是，所以会想要营造一个可能比较崭新的科幻世界观，或者是我就很努力在经营这个科幻的情节，嗯但我后来就慢慢开始发现，我前期那样子其实少了情感，哦，就是比较没办法让读者共鸣，嗯，对，所以我后面就慢慢的在调整，对，那这一篇就算是我觉得把科幻。的故事跟情感结合的最好、最成功的一次
0: 。嗯，有没有读者跟你分享，就是他们的心得啊，或者是一些回馈之类的？
1: 大家其实因为里面那个机器人爸爸，嗯，对，大家其实就会觉得说自己的爸爸其实真的就跟这个机器人爸爸很像
0: 哦，
1: 对，就是不善言辞，是，然后可能平常也没有什么表情，嗯，对。其实我也是写完之后才发现，就是的确机器人跟爸爸在很多层面都蛮相像
0: ，嗯哼，就比较木讷，没有办法去很好的表达自己的真实情感，但是不代表他不爱我们。对，嗯嗯，那刚刚讲到就是我的机器人爸爸这个故事哦。那像最近冬天这么冷，所以我想要请东泽老师来跟大家推荐一下，你的故事里面有没有哪一个是特别适合在冬天的时候来阅读的呢？
1: 冬天，我觉得就会想到圣诞节嘛。圣诞节对，蛮应景的一个冬季的节日。是。那我其实每年圣诞节附近的时候，我都会写一篇圣诞微笑。哦、
0: oh -huh.。
1: 对。所以就我觉得可以跟大家推荐，书中有一篇叫做《圣诞大劫案》，嗯嗯，就是抢劫的一个案子。是、uh -huh.。对，它其实有点像是瞒天过海。嗯，圣诞版本对，那最后收在一个类似圣诞的奇迹这样子，算蛮温馨温暖的故事了。我觉得大家冬天看了应该会蛮暖的
0: 。是因为冬天就是温度很低嘛，我们需要一些温馨的故事来温暖我们的心哦、喔。那我觉得老师的作品当中还有一个很有趣的地方，就是结尾都会有一些像是自己的一些小笔记吗，或是心得之类的？为什么会有这样的设计呢？嗯
1: ，那个是我在就是因为这个。是发表在网络上作品了、嗯。那其实我平常除了发这些微小说，很少跟读者互动。嗯，对。那有一天我就突然觉得想在后面每一篇的后面多写一点东西，可能是呃，我为什么想写这个故事？这个故事灵感从哪里来？嗯，对。那我也觉得这样子跟大家互动，我自己也蛮开心
0: 的。是，而且其实有些时候会觉得后面写的那一段很幽默，<笑>因为这前面可能会是比如说有一点。悬疑呀、啊，或者说温馨啊、惊悚啊、科幻等等主题，但是到后面看到老师的创作灵感的时候，才发现说哦，原来是从这边灵感来的，就会觉得哎，这个思路还蛮有趣的。我们先稍微休息一下，待会再继续回到人云亦云。欢迎回来，人云亦云。今天呢，跟大家来分享一本作品。在这本书里面有很多很好看的小说。其实我们以前想到小说呢，可能大多数是想到，比如说长篇小说、短篇小说等等。但是在这本里面呢、啊，它收录的是微小说，也就是代表呢，在短短的字数里面就可以去传达它的故事内容。其实我觉得这是反而是更加困难的一件事情，因为长篇故事它有篇幅可以去铺垫。嘛，但是微小说你要在短短的篇幅里面去交代人事、时地、物，还有情节的发展，其实是非常不容易的。我们今天要跟大家分享的是春天出版所出版的《我的机器人爸爸》，欢迎作者东泽老师。你好， Hello, 大家
1: 好，我是东泽。
0: 是我们刚刚聊到《我的机器人爸爸》里面这个同名的篇章嘛，那还有呢推荐了一个适合冬天阅读的。那其实刚刚有说到说灵感这件事情，那我比较好奇就是。是你平常这些故事的创作灵感，大多是来自哪里呢？
1: 灵感其实当然蛮多地方啦，比如说生活中，然后或我自己平常喜欢阅读的书籍、嗯，然后看的电影影集这些，是，对。但我其实我自己会觉得，我不是一个很仰赖灵感写作的作者，嗯，对，因为我其实每个礼拜都要发一篇，对，但灵感它可能不会每个礼拜你要写的时候就来，嗯哼，因为我之前其实有统计我自己的灵感来源
0: ，哦。对，这还能统计啊？对对对，
1: 我之前因为有去上一堂线上课程啊、嗯，那那堂课我的讲的主题就是灵感，所以我就自己试着把过去的作品分析一下。是、嗯。那前三名的话，其实第三名就是我刚讲的，就是从别的作品我在阅读观赏的时候，有时候突然跳出了灵感。嗯哼。然后第二名就是那种真的是天外飞来一笔哦，就也不知道从哪里来，就是我就突然有这个灵感。嗯哼。但其实最多的第一名其实是。我自己给自己一个主题，比如说刚刚讲的，呃，圣诞节的时候，我就要写一个圣诞的故事。是。那可能，呃，万圣节或者是过年，或者是最近，比如说那个时候有世界杯，我就写一个足球故事。嗯对，所以其实很大部分，我最多的作品其实是我给自己一个主题之后，我就做到电脑前面，然后就想办法把它写出来。嗯对对对，我会觉得我自己有点像是一个小说公务员，<笑>對對對就朝九晚五上下班这样。嗯
0: 嗯，那因为微小说它的字数比较少嘛，那创作时间会比较短吗？
1: 对，其实创作时间主要最长的其实是在想要写什么。嗯嗯。嗯等想完了，其实坐下来几个小时之内就可以完成
0: 。哦、嗯，因为其实在这本书里面也收录了好几个跟灵感有关的故事，可以分享一下吗？
1: 对，那个就是我有时候没有灵感之后，<笑>我就会把灵感拿来当主题，嗯<笑>，对，去写微小说，是算是一种偷吃部。这样。嗯
0: 、呃，我记得有一个是上帝跟魔鬼的，是吗？
1: 对。上帝跟魔鬼，嗯，在赌博，嗯嗯，对对对。但那个灵感是来自于一个影集，嗯，对，那个是改编自尼尔盖曼小说《好预兆》的一个影集，对对，对，很好看。那我那时候看了之后，就觉得里面他们里面也有一个上帝跟魔鬼，然后他们要一起阻止世界末日，嗯、对。然后他们的互动，我就觉得很很可爱，也很有趣、嗯，所以也来写一个，就是两个，一个上帝，一个魔鬼，然后他们是好朋友，但他们。在一场棒球比赛要打赌这样子的一个故事。
0: 嗯嗯，因为后来不是呃有一点好像是连连锁的，就是一层一层一层，就是上帝做了什么，然后后来又变成说是小说家写出来的。嗯
1: 哦，那个是呃另外一个故事叫做《自由意志》嗯。嗯嗯嗯，对对对，里面就是有四个小章节。对对，然后再探讨。人类到底有没有自由意志这件事情？嗯哼，对，那个灵感也是蛮特别。那他其实是来自，就是我之前有时候会听古癌 podcast， 对不然后听到他分享跟他老婆。相处的一些哲学这样子，我就写了这个关于自由意志还有洗碗的一个小故事
0: 。嗯哼，里面的情节大概是怎么样的呢？刚刚说有四个小章节嘛？
1: 他就是每一个章节都会去翻转前面那个章节，比如说第一个章节是一个勇者，他要去打败恶龙。对，然后后来决定他不打了，他就觉得我为什么要这样子符合大家期待去杀恶龙？我不杀了，我要走。是，然后到第二章节，我们才发现这个勇者其实是电动游戏中的角色， oh, 是有一个人在操控他。对，然后这个人是一个哲学家，嗯，对他就是在写一个关于自由意志的哲学的著作，这样。嗯嗯，那写写，他就突然觉得说，我不写了，我就是我把我的这个完成的这些著作全部都。把它删掉，哦、对对对，这样就可以证明我有自由意志。是对，就是一层一层在翻转。那第三层就是你刚刚讲的上帝跟魔鬼，嗯哼嗯哼，然后最后一层是小说家
0: 这样。哦，就是我们都会以为说我们自己是有自由意志可以去做决定的，或者是说呢，我可以去控制这一切。但殊不知，可能再上一层，然后再上一层，还会有其他无形中的力量去帮我们决定这些事情。对
1: ，嗯、更高的主宰。
0: 嗯，然后刚刚讲到灵感呢，我也想到书中有另外一篇，就是在写小说家的灵感这件事情，是那个抽屉里面的 A 四纸。对，这个也很有趣。
1: 对，嗯、因为写不出来的时候就，就我就会拿灵感来，没有应该说拿没有灵感这件事来当主题。嗯嗯。对，所以我都想说，要是我每，因为我是礼拜一要发文嘛，要、就是我每到礼拜天，我打开抽屉。就已经有一篇写好的<笑>放在那里等我，就是该有多好
0: 的。<笑>嗯哼嗯嗯，但他可能会就是有一些蛮高的代价啦，在这个故事当中。对对对对嗯，刚刚讲到这是关于灵感这个主题嘛，那其实呃，在书中呢，其实也很多提到说关于未来啊、科技等等的，比如说像是抱歉这一篇呐、啊，他是在写什么呢？嗯，他是
1: 在写到未来。AI 他会创作小说，嗯，那甚至他创作小说的能力已经高到他可以拿到布克奖。嗯、布克奖是一个现实生活中的一个国际的一个小说大奖。对对，那我就是在这个我小说里面写到，就是人类历史上第一次，这布克奖是颁发给 AI 写的小说。嗯，然后后来大家就发现 AI 的小说比人类写的小说还要好看，甚至攻占了排行榜。到最后，人类的小说等于全军覆没。嗯
0: ,嗯那你觉得这件事情会真的发生吗
1: ？我对科技的进展是很乐观的。嗯，对，所以我是相信 AI 有一天，就像这個微小说中写的，就是可以写出那种媲美《战争与和平》的大作。是。但是我觉得这跟人类自己的活动还是算是两件事。嗯因为我觉得人类会有这个说故事的欲望。对对，那不管 AI 存不存在，不管 AI 写的小说多好，我觉得人类说故事的欲望是不会消失。嗯那人类阅读其他人类的故事的这个欲望，我觉得也还是会存在，因为故事我觉得是无限的啦。嗯，对，就是 AI 它当然很会写，它也可以写的比。世界上大概九成九的人，甚至比全部人都好。是，可是故事是来自个人的生命嘛，嗯，对，所以它还是很独特。我们不会因为说 AI 写得很好，我们就不去读其他人类的独特的一个故事，这样嗯
0: 。嗯，所以你认为说，就是 AI 还是可能会创作出故事，只是人类不会因此而停止创作故事吗？
1: 对，我觉得它不是一个零合、嗯，就是不是说他创作我们就不能创作，是可以同时在创作。嗯，是的
0: 。那你觉得就是 AI 创作的，比如说小说啊、故事，真的出版成书或者说攻上排行榜这一天，大概还有几年？<笑>哇
1: ，这种预测未来都蛮难的，嗯、应该。五十年应该可以吧
0: ？哦，五十年呢？十年会不会太长了？我、哎、发现十年……对我刚刚想说五年差不多吧。<笑>
1: 嗯，可是这
0: 当中会不会有所谓的伦理问题呢？如果你用 AI 来创作的话、嗯
1: ，我觉得到时候就会有新的法律跟，应该说价值观，大家也会不一样。嗯，对，大家就会接受新的价值观
0: 。对啊，包括说可能人跟 AI 可以一起合作，对他写前面，我写后面、嗯，对，或是我写了一开头掰不出来，就请 AI 帮我完成，也是有可能的
1: 。对，现在好像已经有这种人类跟 AI 合作的绘本。
0: 嗯哼，嗯，因为现在的这样子的合作似乎好像都大家会比较看成是一种科技发展的趋势，而不会去思考说它到底背后的意义是什么，或者说我刚刚讲的伦理问题等等。但是等到有一天它可能变成一个常态性的话，那可能就还是会需要一些法律的或者说一些规则去规范它啦。
1: 嗯嗯，同意同意
0: 。是那接下来呢？想要问老师，就是关于微小说，因为你不止写微小说，你也写长篇小说嘛？你觉得创作微小说跟长篇小说之间不同的乐趣跟挑战在哪里呢？呃
1: ，我觉得微小说就像刚刚主持人提到，就是它的困难点就真的是它的长度了、啊。嗯，对，你要在有限的篇幅里面讲出一个完整而且吸引读者、让读者感动惊喜的故事。其实不容易，对，而且我觉得更不容易。像我现在就是每周一篇嘛，嗯，所以久了之后还要去避免，比如说以前用过的套路或手法，哦、是那這,是、啊、这也太
0: 难了吧？<笑>而且包括说，比如说素材啊，或者说形式等等，因为人的思考逻辑其实是蛮固定的吧？对啊，会想到的好像就是那个顺序，就是哪一些，那要怎么样去避免呢
1: ？我也在。努力想办法中、嗯，但就是。我现在写花的时间，写一篇微小说的时间，真的就会比以前多上蛮多。嗯、oh,
0: ，对
1: ，那这个就是要是要努力去克服了。但是我觉得这也是他的乐趣所在。嗯、mm -hmm. ，就他有点像是在解题，解一个数学题目。对、mm -hmm. 我给我自己定了一个题目之后，我要在这个有限的一千五百字、两千字内把它解出来。这
0: 样。嗯嗯。那写长篇小说的乐趣跟挑战又是什么
1: ？长篇小说，我觉得。他最大的困难，当然也是字数，但不是说写到这么多字很困难，是那个时间的跨度很长。嗯、oh, um. ，对，像我上一本长篇小说，呃，我在这首歌的尽头等你，那是一个爱情小说，嗯，二一年出版，那我那时候那一本我就写了大概一整年， wow. 所以你在一年的时间当中，你生活当然会有起伏嘛，嗯，会有一些呃高低潮，然后你可能身体也会有有一些生病的状况，感冒什么的都会影响到。所以我觉得长篇小说难的是你要维持那个专注力，嗯，跟你作品的水准，嗯，而且是要这么长时间都维持在那上面。是、嗯，对对,對，这个是它的困难的地方。
0: 嗯、那乐趣是什么
1: ？嗯，乐趣我觉得就是它有。相比于微小说、短篇小说，有更大的自由跟空间。嗯，对，你可以把，比如说像我科幻，我我想了一个很完整的一个科幻世界，但有时候微小说其实是没办法表现出来。嗯哼，但我长篇小说就可以用篇幅去好好的把这个东西写出来。然后角色的情感啊，剧情的转折伏笔，我甚至可以一买再买，
0: 嗯、呃，就是
1: 更大的自由这样子。是
0: ，那在整本书当中啊，就是你有没有记得哪一个故事是你写最久的、卡最久的、写最久的、喔？嗯 ，OK， 因为里面整本书其实收录了六六七十二、呃、篇，七十二篇對、嗯，对，其实有非常多的故事哦、喔。那有哪一篇是你觉得在创作的时候花的时间最久的呢
1: ？其实有一些故事是从很久以前就开始酝酿，嗯、uh -huh. 对，所以也可以说它是最久的。就比如说像有一篇叫做《洞穴》，
0: 嗯
1: ，它就是讲呃一个男子，他的外貌其实是没有很好看，嗯，对，然后他也很自卑，但是他有一天就发现一个神秘的洞穴，是，就你只要进去里面，然后再出来。你就会变成符合世俗标准的一个，以他说就是一个帅哥，嗯对。但那个变换的时间跟你待在洞穴中的时间是一样的哦。对，所以他最后就必须要，比如说在里面住个几天，再出来几天这样子，嗯
0: 、对。就是他维持那个帅的长度就对了。對你要帅五年，就要在里面待五年这样
1: 。对对，这其实就是给大家一个，<笑>就是你愿不愿意去做这些选择或什么。那这个故事其实我最早有点想不起来，但是真的是好几年前就已经开始在想，并且写这个故事。嗯、是。那中间其实甚至有一些小的比赛或提案，甚至有把它写出来过、嗯。然后一路在慢慢的修改。是。变成。现在最后这个版本，嗯，所以他可以说是花的时间最久
0: 的，嗯，因为我觉得在呃阅读的过程当中，我发现另外一个很有趣的地方是，虽然我们刚刚说就是老师的作品大部分跟呃未来啊科技有关，但是也有很多是怎么说有点。古代，或者是说乡野传奇的那种味道，我就觉得这是一件很有趣的事。因为我们在读科幻小说，可能会呃脑中会有一些既定印象，会觉得说有很多关于科技或是未来的一些词汇等等。但是在老师的作品里面，我觉得各种的场景好像都有可能出现，就是有可能是在古代或是宫中，有一个是宫廷的故事，对，然后呢，还有在比如说高中的校园里面也会有，然后未来的长。场景也会有，我觉得这是很特别的一件事情啦
1: 。因为我觉得，其实有部分原因就是因为每周都要写了、嗯，所以。其实写了会开始自己会想办法让它躲远一点啊，对，不然也会没东西写，然后自己写到后也会有点腻，嗯，对，所以比如说场景、时空就会更换一下，然后有时候就会跑出新的东西，蛮有趣
0: 的。是，那刚刚讲到了很多的故事嘛，老师还没有哪些故事想要推荐给大家的呢
1: ？像我有一篇就是来自于我的日常生活的灵感，就是晚餐要吃什么哦。嗯、对，因为大家每天都在想晚餐要吃什么，对，这个应该是被人类想过最多吃的问题，可能超过我们从哪里来、嗯，我们要往哪里去，这个是对。然后我就写了这个小故事，短短的，就是一个男子有一天就问他的 AI 助理他晚餐要吃什么，
0: 嗯，
1: 然后 AI 助理回答之后，他发现诶、欸，这正是他想要吃的、uh -huh ，所以他开始每天都去问这个 AI 助理，然后开始不做选择了之后。引发的一连串后续的一个效应，这样一个很短的故事，但我自己蛮喜欢的。
0: 嗯，因为其实，在作品当中，像刚这个故事也是，就是这个男子他去问 AI 助理嘛，还有很多是人跟科技之间的互动。但是我觉得好像会变成人去依赖科技这件事情。那这件事情，你觉得会呃怎么样影响到人类的生活呢？当人类就是一直去依赖科技，然后。自己的事情都懒得去做的时候
1: ，我觉得其实科技。就是一个工具了。嗯，对，当然我们现在依赖科技的程度，当然相比于五十年前，是一个很大幅度的改变。对，但是我觉得它其实到后来，它还是一个工具，它只是帮我们节省了很多的时间跟劳力。嗯，对，所以我是我对科技是蛮蛮乐观的啦，就不会有那种魔鬼终结者那种末日呵呵这样。对、嗯，所以我相信人类其实是可以在科技的帮助下，然后达到更多成就
0: 。嗯，我觉得。也有可能像比如说《云端情人》演的一样，到未来你如果说要写一封信，自己手写一封信，变成是一件很特别、很难能可贵的事情，因为大家可能都用想的就可以去传达自己的意念，然后可能我们现在的这种生活、朴实的生活、自己去做一些事情的生活，会变得像是另外一种的科幻吗？就对于未来的人来讲。就以前的人，既然是这样子生活的，可能会是另外一种科幻
1: 。对、嗯，一定是，一定是。像现在就是，比如说很多电影，比如说什么《西雅图夜未眠》嗯，就是一个很老的一个美国爱情电影。是。那就是 Tom Hanks 跟 Meg Ryan 他们，就是没办法及时的交流嘛。对。不像现在有网络可以、嗯，我们直接在上面可以交流，可以看到对方，所以才会有那样的产物。嗯。对。那我们现在的交流，可能对未来的人来说，也是一个。很过时、嗯，他们可能看了也会觉得啊，原来我们的生活其实人类生活是跟科技真的是密不可分绑在一
0: 起。嗯是，而这样子的一些对于生活的观察，或者说对于科技的趋势等等，也有可能都最后映射在老师的作品当中嘛。嗯
1: ，嗯对，希望可以传达一些的
0: <笑>。是，那接下来呢，我们就继续期待东泽老师呢创作出更多更有趣的故事来给大家。那最后，老师还没有什么话想要对听众朋友说的呢？嗯，如
1: 果大家喜欢读故事的话，就是欢迎大家去追踪我的脸书，还有或者是 IG 的专业，我每个礼拜一六。也会发一篇微小说。那如果你呃懒得往前翻以前的微小说，<笑>对，可以看这个新书，我帮大家整理了我觉得最好看的微小说放在里面
0: 。嗯，也希望大家持续支持这一本书，叫做《我的机器人爸爸》。谢谢东哲老师，谢谢，谢谢，拜拜。拜拜